0: Dobrý den, milí posluchači. Já vás vítám v dalším dílu podcastu Kolo, spolku, který se věnuje duševnímu zdraví v organizacích. A mám tu velkou čest přivítat paní Veliškovou. Já vás zdravím, paní Velišková. Dobrý den. Tak, já vás velmi zdravím, nebudu vás představovat. Poprosím vás, jestli byste se mohla představit vy a jenom možná řeknu dopředu, že vlastně paní Velišková je HR manažerka a tento rozhovor bude určitě velmi zajímavý a bude o tom, no však vám to paní, paní Velíšková řekne. Tak pojďte, pojďte se nám představit, buďte tak hodná. Tak
1: já ještě zdravím všechny posluchače, dobrý den. Jmenuji se Hanka Velíšková, pracuji pro společnost Mondy, která kromě jiných závodů v České republice vlastní i papírnu ve štětí. Ta má za sebou víc než 70 letou tradici, takže předpokládám, že papírnu asi posluchači znají. Jinak Mondy je velká globální společnost, lídr na trhu v oblasti výroby buňičiny a papíru a obalových materiálů. No a v České republice zaměstnáváme asi 1500 lidí.
0: Takže přímo ve štětí pracuje 1500 lidí? Nebo v celé České České, republice? V České
1: republice, protože máme, vlastně patří do naší skupiny i BUPAK, což je společnost v Českých Půdějovicích. Ty tři ostatní společnosti, které v České republice máme, ty sídlí ve štětí. A já pracuji jako personální ředitelka pro Českou republiku.
0: A, takže vy pracujete pro celou Českou republiku. No a my dneska vlastně uh, budeme mluvit o tom, jakým způsobem se staráte o zdraví a o svoje zaměstnance, protože vlastně já vím, že se staráte velmi dobře a proto jsem vás velmi poprosila, abyste přijala pozvání. Takže já už se těším, co budete říkat. Uh, možná jste neřekla trošku nic o sobě. Řekla jste společnost, pro kterou pracujete? Můžete říct ještě aspoň něco, co uznáte za vhodné o sobě?
1: Určitě, tak e, samozřejmě kromě té práce e, mám také rodinu. E, mám manželá, dvě dorůstající děti, dva teenagery e, šikovné, e, sportovní e, a taky kočku, kterou mám na starosti.
0: Jsem ani nevěděla, že máte kočku. Tak to je pro novinka. Hezký, hezký. Já se vás chci teda zeptat, pojďme hned na to, Uh, velmi mě zajímá, jak pečujete o zaměstnance. Možná začněme z nějak úplně tak, jak je teďkom zvykem poslední dva, tři měsíce. Zeptám se vás, co mondy a covid, jak jste to přežili, jak, co, jak jste pečovali o lidi, jak, jaké máte zkušenosti, jak jste se poučili, co vám to dalo. Tak rok s covidem samozřejmě pro nás
1: byl složitý jako pro všechny ostatní zaměstnavatele. My jsme dokázali zareagovat poměrně rychle, protože jsme společnost, která je velmi dobře zorganizovaná a má velmi vysokou úroveň péče o zdraví zaměstnanců a o bezpečnost práce takže máme i vlastně poměrně hodně pravidel a mechanismů, které jsme zvyklí poslouchat a to nám hodně pomohlo, protože vlastně velmi rychle, když začal covid, tak jsme přišli s nastavenými pravidly, co je potřeba dělat, co naopak dělat nesmíme a máme disciplinované zaměstnance, takže to docela dobře fungovalo. Už loni v létě, někdy v srpnu jsme spustili vlastní testovací stanici, kde uh-huh. zaměstnanci vlastně mohli zdarma si nechat udělat PCR test. Stejně tak jsme ho téměř zdarma dělali pro rodinné příslušníky uh-huh. a využili jsme vlastně toho, že jsme tu stanici měli, i abychom pomohli veřejnosti kolem nás, protože vlastně otevřeli jsme ten stánek i pro veřejnost, a to nejenom ve štítí, uh-huh. ale i vlastně v dalším, v dalším okolí. To, co nám hodně pomohlo, bylo vlastně to, že jsme udělali i potom vlastně jasná pravidla, kdo se smí a nesmí potkávat. Samozřejmě zavedli jsme všechna taková ta hygienická opatření, roušky, později respirátory, pravidelné dezinfekce a tak dále. A, takže jsme vlastně zvládli udržet celý ten provoz v chodu. A musím říct, že tam byly kritické momenty, protože vlastně v jedné době přišli i zaměstnanci elektrárny a Aha. dalších přilehlých provozů. My mimo jiné vlastníme obrovskou čističku vody, která Aha. funguje i pro štětí a okolí a zrovna tak zajišťujeme teplo pro štětí. Tak vlastně ti zaměstnanci, kteří si uvědomovali, že na tom, aby fungovali, je vlastně závislé i široké okolí, tak přišli sami s nápadem, že vlastně ani se nebudou z fabriky vzdalovat, že budou přespávat v práci, aby se někde je Ještě ta první vlna mm-hmm. prostě to nejasné, jak to půjde. A my jsme jim zajišťovali vlastně veškerou prostě, aby tam byly postele, péči. aby
0: tam byly závezky,
1: mm-hmm. veškerou péči i různé hry. Takže to bylo mm-hmm. takové období, řekla bych, že nás to i poměrně hodně stmelilo.
0: Mm-hmm.
1: A, takový specifický team building, ale samozřejmě byli jsme velmi vděční, že lidé jsou takhle zodpovědní a mm-hmm sami jsou ochotní investovat takové omezení.
0: To je velmi zajímavé, co říkáte, protože vlastně často slyším, že lidi byli nedisciplinovaní, že nechtěli se třeba testovat a tak dál. Já to skoro vnímám tak, že jak máte tu kulturu společnosti postavenou na to, na té velké péči vlastně o to, aby zaměstnanec byl zdravý v práci, aby zdravý z práce odešel, že myslím si, že máte vysoko postavené standardy BOZP a vůbec vlastně jak, jak se chovat v té firmě, tak si myslím, že to se mohlo teď zúročit v tom, že opravdu lidi byli třeba disciplinovanější i v tom, v tom přístupu k tomu covidu a že vlastně daleko líp možná snášeli nebo daleko líp uměli s tou situací zacházet. Nevím, jestli to tak je. A potom se mi hrozně líbí, že jste hned na začátku ten stánek pořídili nejenom pro zaměstnance, ale i pro široké okolí. Já jsem přesvědčená, že snížit tu nejistotu, co nejvíc, je strašně důležité právě v takových krizových situacích. Vlastně v podstatě možná jste trošku suplovali. Suplovali stát, když jsme vlastně byli v té době bombardováni hlavně médií všelijakými hruzostrašnými zprávami, tak myslím, že ten počin udělat tam ten stánek, aby se lidi uklidnili, že covid nemají a, a spokojeně prostě mohli tam přivést i svoje rodinné příslušníky, že to je ohromný počin. Určitě se to setkalo s úspěchem, určitě to zaměstnanci ocenili.
1: Tak po těch počátečních rozpadcích, kdybych řekla, že je to spíš překvapilo, protože to skutečně bylo velmi brzy, tak si rychle uvědomili, jaký je to benefit. A začali vlastně ten stánek využívat. A ten stánek se nám potom hodil i tehdy, když jsme museli zavést pravidelné antigenní testování, tak vlastně ten proces už byl nastavený, a a to se hodně zúročilo. Vlastně neustále se snažíme doplňovat to, co je dostupné z hlediska covidu vlastně informací, tak doplňovat vlastně to, co lidé se dozvídají z médií, protože si uvědomujeme, že ty informace jsou často zmatené nebo zavážící či přímo zkreslené. Takže uh-huh. už někdy v zimě jsme vlastně začali vydávat například vlastní očkovací spravodaj, pravidelně a zprostředkováváme lidem vlastně ověřené informace k očkování.
0: Perfektní, perfektní. A takže to... vlastně, pardon, vlastně, takže vlastně pomáháte se orientovat lidem v té situaci a pomáháte pro mě jako pro člověka, který se zajímá o duševní zdraví, tak pro mě je to jakoby synonymum snižování nejistoty, pocitu nejistoty. A pocit nejistoty je jeden z největších stresorů a z největších jakoby kořenou dlouhodobého stresu. Takže vlastně ta jasná informovanost, ta možnost se vyznat v těch zprávách, ta možnost se nechat zaočkovat a být v klídu, teda zaočkovat, změřit a být v klidu, to je úplně úžasné. A zeptám se, děláte i nějaké jiné aktivity mimo COVID, které by mohly pomoct lidem žít jakoby ve větší jistotě?
1: Určitě. Tak jednak si myslím, že práce v mundi sama o sobě uh-huh. je velkou jistotou uh-huh tradici, kterou máme a díky obrovským investicím, která vydelně proudí do technologií. tak si myslím, že, už to samo o sobě je hodně oceňovaným faktorem, že lidé Aha. vědí, že když budou pracovat dobře, tak mají skutečně vysokou pracovní jistotu. Kromě toho ale si uvědomujeme, že vlastně lidé pracují ve velkém stresu právě i proto, že ta práce je náročná, je i hodně riziková, hodně se soustředíme na pravidlá, na postupy a tak dále. A zároveň samozřejmě lidé třeba občas řeší něco soukromého, mají nějaké stresy i i třeba z hlediska zdraví nebo rodinných, přátelských vztahů a tak dále. Takže zprostředkováváme zaměstnancům psychologickou a poradenskou helplinku, která je bezplatná. Můžou tam zavolat 24 hodin 7 dní v týdnu. A případně vlastně na tu helplinku může navázat i živá konzultace s psychologem. Anonymní, což je hodně důležité, že vlastně pro lidi je to bezpečné, protože ne každý třeba s tou svojí starostí se chce svěřovat. A zároveň také ještě specifickou službu, kterou nabízíme, je, že zaměstnancům nabízíme vlastně finanční poradenství. Uh-huh. Kdy jsme našli specializovanou, specializovanou neziskovou organizaci, uh-huh. která. Téhle téhleté oblasti věnuje a je schopná velmi kvalifikovaně lidem poradit, jak třeba pomoci si v dluhové situaci nebo v exekucích, případně s konsolidací půjček, tak aby vlastně mohli dosáhnout odudlužení nebo snížení té finanční zátěže. A to si myslím, že je také hodně důležitý benefit.
0: No to je neuvěřitelné. To si myslím, že určitě. Já se zeptám hned na oboje. To znamená, nejdřív se zeptám na tu psychoterapeutickou pomoc. Jenom tak, jestli můžete říct, nemusíte, ale máte představu, jaké procento lidí využívá tu psychoterapeutickou pomoc?
1: Tak co se týče t- Psychoterapeutické pomoci, tak máme anonymizovaná data, že tu pomoc využije v současné době něco kolem 10 až 20 zaměstnanců měsíčně. Uh-huh, uh-huh. A co se týče toho dluhového poradenství, tak to bývá spíše v jednotkách. Jeden a lidé měsíčně se na ně obrátí.
0: A tak teď, co jsou poměrně velké čísla, já mám takovou zkušenost, že to bývá ta psychoterapie kolem 10 zaměstnanců. Ale ne měsíčně, třeba jen v nějakých vlnách. A a myslím si, že myslím si, že to je velmi pěkné. A jakou máte zkušenost s tím, že vlastně. Moje zkušenost je ta, že vlastně i ty lidi, kteří se na tu pomoc neobrátí, tak vlastně ji velmi kvitují v tom, protože vědí, že se můžou obrátit. Že vlastně ta pomoc není jenom v těch jednotlivých lidech, který ji využijí, ale že vlastně ještě větší možná v tom, že člověk ví, že když bude v nesnázích, takže ví, že ta firma vlastně mu v tomto pomůže. Myslím si, je to hodnocené, hodnotí to nějak zaměstnanci nebo měřili jste si nějak, že, že, že chápou ten benefit?
1: Upřímně, já si myslím, že naše zaměstnanci ten benefit chápou, že to je vidět i z těch čísel, že ho využívají. Nějakou osobnější zpětnou vazbu ovšem nemáme, protože tím, že je to anonymní, tak v podstatě se stává minimálně, že se dozvíme, že zaměstnanec ten benefit využil třeba proto, že se na nás obrátí a řekne, že za to děkuje, že mu to mohlo což i takové případy máme, ale není jich dost na to, abych mohla vlastně tady říkat... Jasně, uh, to
0: nejde, ne. Jasně, kolik, jasně. Kolik
1: ale my se snažíme, uh, snažíme vlastně neustále uh, popularizovat to, že ten benefit no. je tady k dispozici i třeba tím, že uh, jsme domluveni s tou agenturou, že některé příběhy vlastně zanonimizuje a Aha. pak je... Jest na firmním internetu, že vlastně lidé vidí, že i v takovýchhle případech mohou vlastně tu helplinku využít. Jo? Takže Aha. už tam máte, jak se postarat o vlastní psychiku při práci Aha. z domu, a mačnost, tíže, rozvod, úzkost, strach a rodina s dětmi pod jednou střechou. Takže všechny takové ty asi častější zátěžové situace vlastně tímhle způsobem vlastně ukazujeme lidem, že při těchto situacích to můžou využít.
0: No to se mi strašně líbí, to je hudba pro moje uši, protože myslím si, že jedna věc je nabídnout zaměstnancům takovouhle pomoc, druhá věc je vlastně vysvětlit nebo vůbec zedukovat, k čemu ta pomoc je dobrá. To je úžasné. Myslím si, že je hrozně fajn třeba i ty psychoterapeuty představovat a ukazovat je jako lidi, aby, aby vůbec, vůbec člověk věděl, na koho se může obrátit. A potom to zveřejňování příběhů se mi zdá jako fantastický nápad, protože vlastně kromě jiného, nejenom to, že s tímto se můžu obrátit, ale kromě jiného hrozně přispíváte tím, že vlastně člověk si uvědomí, že to, co prožívá, proži, prožívá každý druhý, že vlastně není nějak zvláštní to, že má nějakou vlastní potíž, protože zjistí, že lidi kolem něho mají ty samé potíže nebo velmi podobné. Takže samozřejmě, když se na sebe us, usmíváme v práci nebo když se vidíme na sociálních sítích, tak každý má pocit, že se nikdo s ničím netrápí a <laughs> všichni žijou. <laughs> Andělský život... To se mi hrozně líbí. A potom jsem se vás, ještě se vrátíme je k té popularizaci, ale ještě se chci zeptat na tu neziskovou organizaci, která vám pomáhá s tím odlužením. Nevím, my nejsme komerční podcast, takže můžete se podělit, která to organizace je, jestli je to možné, že bychom dali tip, že, že jsou dobrý, že, že to je dobrá organizace. Určitě. Ta organizace má název sociální agentura a my Aha. jsme vlastně
1: na ně získali typ tak, že jsme, když jsme byli účastněni předávání nějakého cen vlastně pro neziskové organizace, tak oni tam byli vyhodnoceni a my jsme vlastně získali velmi dobré reference Aha. na jejich práci. A musím říct, že za tu dobu, co s nimi pracujeme, tak opravdu vidíme, že tu svoji práci dělají kvalifikovaně a pro lidi je to velmi, velmi vítaný benefit, pokud v té dluhové situaci samozřejmě jsou.
0: No tak to je skvělé. Tak jsme udělali ještě dobrou věc, že jsme, že jsme tady vlastně řekli o agentuře, která za to stojí. Myslím si, že to bude hodně přidaná hodnota pro, pro HR manažery, který by se chtěli dát touto cestou. A já teda... Jsem se vás chtěla ještě zeptat na, na péči, kterou ještě děláte, ale stejně se zastavím ještě u té popularizace, protože tam jste hodně napřed. Jak jste říkala, že popularizujete ty příběhy, jakým způsobem se vlastně zviditelňujete, jakým způsobem vlastně, vlastně ukazujete, co za Můžou, nebo jakým způsobem oni pečujete, jak, jak, o ně co, pečujete, na co mají nárok, nebo jak bych to řekla, jak popularizujete, jak se zviditelňujete jako HR oddělení. Je to totiž dost těžké někdy a myslím si, že jste v tom hodně napřed. Dejte nějaké dobré typy zkušenosti. My máme vlastně několik takových
1: komunikačních kanálů hlavních. Uh-huh. Když si vezmu ty pravidelné, tak máme i těštěný časopis, který pravidelně vychází, jmenuje se síto, tak tam dáváme takové základní informace, různé příběhy. A teď jsme nově začali vydávat časopis do formy, který se věnuje spíše volnočasovým aktivitám a životnímu stylu. A, takže máme ho i elektronicky a zároveň ho i tiskneme. Dáváme ho i třeba s přáteleným některým spolkům, kterým pomáháme, třeba ho do, nebo zprostředkováváme ho vlastně v domovech důchodců, kterým pomáháme v rámci dnů pro neziskovku a různých charitativních akcí. Máme vlastně firemní televize, které zejména jsou pro nás důležitým komunikačním kanálem v takovém tom denodenním provozu, protože vlastně jsou i na velínech,
0: Aha
1: i třeba kolegové, kteří netráví celý den u počítače, tak tam najdou vlastně ty zajímavé informace, které jsou navíc aktuální. Plus využíváme třeba i různé plakátovací kampaně nebo, a nebo v rámci vlastně některých akcí, které pořádáme pravidelně, tak zviditelňujeme, vlastně, co lidé mohou využít. Takže třeba když jsme tu linku vlastně zaváděli, tak jsme kolem toho dělali kampaní a připomínáme, plus na firemních screensaverech, pokud člověk je u počítače, tak taky občas vlastně běhají ty podstatné informace. Takže je to hned několik takovýchhle kanálů No a pochopitelně vždycky ty důležité informace posíláme i mailem, ale nespolíháme na to, že si všichni ten mail přečtou, protože proudí, proudí celá řada. Kromě toho vlastně třeba v manažerském týmu eh, eh, občas šíříme informace spíše neformální eh, a nebo naopak velmi aktuální, když se něco děje eh, vlastně formou Whatsappové skupiny, takže tam dost často si vlastně vyměňujeme různé typy, eh, náměty a tak dále.
0: Uh-huh, uh-huh. No to je velmi, to je velmi pěkné, tak to je hodně živé, hodně živé, hodně do toho dáváte energii, velmi, se, velmi je to inspirativní. Dobře, co se nám... Dát... Dát... No, pardon,
1: Jednu novinku, která se nám osvědčila díky COVIDu. COVID samozřejmě nehodnotím jako nic pozitivního, ale. Na druhou stranu něco jsme na něm i získali. A to bylo právě to, že tak, jak jsme se nemohli příliš osobně setkávat, tak jsme začali více využívat elektronické formy komunikace uh-huh. a mimo jiné jsme začali pořádat pravidelný webex vedení se všemi zaměstnanci. Uh-huh, a jo. děláme to teď zhruba ve frekvenci jednou za měsíc, ale bylo období, kdy jsme komunikovali častěji. A tam také vlastně sdělujeme hlavní informace, zejména tehdy, když se nějakým způsobem mění pravidelnost, Jo, protože za ten rok vlastně neustále se něco mění, buď rozvolňujeme, nebo naopak ta pravidla zpřísňujeme. Teď je zase budeme rozvolňovat, tak se na to těšíme. No a v rámci toho Webexu zároveň vzniká živá debata, protože zaměstnanci mohou posílat předem dotazy nebo případně mohou ty dotazy klást i během toho Webexu uh-huh. v formou četu, anebo naživo, že uh-huh. si pustí. No a vzniká tam vlastně živá debata, takže o některých těch věcech i můžeme můžeme třeba více hovořit nebo nebo třeba ty informace nějakým způsobem vysvětlovat, pokud jim někdo nerozumí. A a to musím říct, že se velmi osvědčilo jako komunikační kanál a určitě ho udržíme, i když COVID už dává.
0: Takže vlastně COVID COVID byl k tomuto prospěšný a, a, a můžete vlastně diskutovat, není to takové, že by se člověk jeden postavil před masu lidí a a ta masa by tiše naslouchala a pak by se všichni rozešli, že vlastně to online prostředí je daleko přivětivější na to, že se dají věci vlastně rozdiskutovat, je to bezpečnější prostředí, spousta lidí se vlastně odváží, kdyby se normálně neodvážilo, takže takže jste to zúročili. No, hezky. Já jsem se vás ještě vlastně chtěla zeptat určitě, Vlastně na tu klasickou péči, kterou, kterou dáváte vašim zaměstnancům. Možná bych to rozdělila na péči o jednotlivce a o skupiny. Jaké, jaké máte, když se, bychom se zaměřili i na to duševní zdraví, protože toto je podkaz o duševním zdraví. Vím, že máte, vím, že máte různé způsoby, jak, jak pečujete o zdraví vůbec. Dokázala byste nám něco o tom říct? Určitě.
1: My, co se týče péče o duševní zdraví, tak vlastně kromě té helplinky, kterou máme, která už vlastně slouží tehdy, když člověk má nějaký problém, tak se věnujeme i prevenci. Ať už formou nejrůznějších vzdělávacích akcí nebo workshopů a nebo třeba i nějakým osobním sdílením, když někdo dělá něco inspirativního vlastně tak... My máme jednak na té Whatsappové skupině vlastně možnost ukazovat si různé příklady, co kdo děláme, anebo případně třeba i i, já nevím, můžeme dát články do toho časopisu a tak dále, co kdo dělá. Věnujeme se hodně sportu, vznikla u nás i taková v poslední době pravidelnější běžecká, chodecká aktivita přes Zase je to vlastně přes internet, kdy člověk soutěží v rámci mondému a nahlašuje, kolik toho nachodil nebo naběhl. Nedávno jsme takhle vlastně přispívali pro organizaci Paraple, tím, co jsme nachodili ano. a byli jsme pišní na to, že jsme skončili třetí ze všech týmů. Ano. Ravně... Ano. No, děkujeme. Ale musím říct, že občas jsme i něco vyhráli, takže musíme ještě asi přidat.
0: <laughs> hezky, hezky. Zase zapojí
1: ještě víc kolegů. A příjemné je, že vlastně se tam mohou zapojovat i členové rodiny. Takže třeba teď uh-huh. je proto, vlastně i děti nebo naši životní partneři, partnerky, tam, tam mohli také vlastně hlásit, co nachodili nebo naběhali. Uh-huh. A, Hodně se věnujeme takovým těm relaxačním technikám, to už bych řekla, že je specifické, zejména pro ty nejvytíženější zaměstnance, což jsou manažeři, že vlastně absolvujeme workshopy mindfulness nebo vlastně práce s dechem, meditace, různé relaxační věci. Někteří z nás jsou fanoušky pravidelného otužování, takže usílejí takové ty fotky, jak uprostřed zemi se koupou někde v zamrzlé rybníce, tam, kde si vysekali díru. <laughs> Takže vlastně tímhle způsobem se snažíme snažíme předávat tu inspiraci. No a v neposlední řadě máme i specifické vzdělávání pro naše kolegyně, které chceme podporovat, aby Aha. ve spolu Rostly a ideálně jich bylo čím dál více, protože diverzitu z hlediska procenta žen můžeme určitě do budoucna i zlepšit. Takže máme specifické potom vzdělávací programy pro ženy, které se zase hodně věnují vlastně sladění péče o rodinu a práce, různým vlastně různým věcem kolem zdravého životního stylu a kolem sebe a tak dále.
0: Takže vlastně pro ty celé skupiny zase jdete na to komplexně, to se mi velmi líbí, to znamená od edukace, to znamená vzdělání workshopy, kdy vlastně člověk seznámi, se člověk seznámí, co ze sebou může dělat přes ty konkrétní techniky, z kterých si každý vybere to, co mu vyhovuje, jestli bude dělat někdo mindfulness nebo jestli bude prostě líp dýchat nebo se bude otužovat, přestože sdílíte příběhy, komu co funguje a i přestože vlastně máte skupiny lidí, kde se můžete připojit k nějaké aktivitě, aktivitě to znamená k běhu nebo k tomu, k tomu otužování, kde se může ten člověk, který se s tím chce zkusit začít něco dělat, tak tam má tu podpůrnou skupinu, tak to je fakt zase komplexní přístup, to se mi velmi líbí, takže v podstatě to znamená, že kdo u vás trošku chce, tak si vlastně tak vlastně tu oporu dostane z různých stran a může začít. To znamená, že vlastně vedete zaměstnance, nebo vedete sami sebe k tomu, že pečujete aktivně o svoje zdraví. To se mi mi zdá dobré. A teď vlastně jste vzpomněla, že jedna specifická skupina, která rozdělila jste to manažeři ostatní a ještě jste z toho vypíchla tu ženskou skupinu a že vlastně vzdělávání žen souvisí se zdravím, Pojďte, řekněte nám ještě o tom víc, protože to je hrozně pěkná myšlenka, jako dát ženám vzdělávání, dejme tomu, wellbeingu nebo zlepšením způsobení, uh, jak, jak se stresem. Uh, jak vás to napadlo, že budete ženy v rámci diverzity, že je budete víc podporovat?
1: Ano, přesně tak. Je to v rámci diverzity, protože my bychom rádi vytvořili, že nám skutečně více příležitostí pro růst v MONDI hodně tím, že jsme výrobní společnost, tak zejména v provozu. Většina kolegů jsou muži. A ženy tohle není jednoduché už jenom proto, že že jsou v menšině. Vždycky, když když je někdo v menšině, tak je to trochu složitější situace. Zároveň jsme od nich vlastně dostávali podněty, že v mnoha věcech mají trošičku jiné potřeby, jiné nároky. Uh-huh. Teď se ukázal třeba typicky i COVID, kdy jsme viděli, že vlastně hodně kolegy, některé měli děti v té první, druhé třídě, uh-huh. se ocitly pod tlakem. A ono to samozřejmě není specifické pro ženy, to byl problém celé rodiny. Nejme na to, že jednak některé ženy žijou s dětmi jako samoživitelky a pořád bohužel v mnoha rodinách je ta situace nastavená tak, že vlastně péče o děti je více ženská záležitost. Takže vím, že to se týkalo hlavně kolegy, že skutečně najednou museli zvládat práci, kterou uh, měli přenesenou doma, pokud byli v administrativě a uh, do toho vzdělávání dětí, že s těmi prvňáčky, druháčky prostě museli sedět před tou obrazovkou a vím, že potom pracovali třeba dlouho do noci, aby potom dotáhli ty pracovní úkoly. Uh-huh. To byla opravdu veliká zátěž, takže jsme se snažili třeba i hodně zacílit tady na tenhle ten problém a, uh-huh. a specifické vlastně workshopy pro ně tak, aby jednak mohli vůbec i tu situaci vyzdílet, protože myslím, uh-huh. co je typické pro ženy, nechtěla bych tady stereotizovat, ale přece jenom všímám si, že je více typické pro ženy taková ta terapie s Ano. To, že si to vlastně mezi sebou řekneme a to, že se vzájemně vlastně podpoříme vidíme, že v tom nejsme sami. No a logicky i potom třeba možnost probrat tu situaci s tím konkrétním lektorem a získat odborníkem. nějaký, jak si v té situaci lépe poradit.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže vlastně zase přes tu edukaci, přes sdílení, přes tu podporu té skupiny dát člověku, dát člověku možnosti, jak si s problémem poradit. No, tak já jsem se zeptala, tak letem světem. Zapomněli jsme na nějakou důležitou část uh, o péči o zaměstnance, kterou jsem třeba nespomněla, nebo, nebo, nebo nám utekla po mezi prsty? No, já bych možná zmínila ještě to, že uh, máme
1: uh, i uh, nastavený takový hodně propracovaný program a vlastně a trávení volného času společně, protože Aha. v monti jsme zaměstnavatel, kde často už pracuje třeba několikátá generace, Aha. většina kolegů bydlí někde v okolí, takže se mezi sebou znají a je takovou tradicí, i že vlastně lidé nemají tak úplně oddělenou tu hranici mezi prací a osobním životem. Aha. A často třeba tráví ten čas i různě společně. Takže okay. my pořádáme různé akce pro uh, rodiny a pro rodiny s dětmi. Pořádáme třeba pravidelné letní tábory, ať okay. už pobytové nebo příměstské. Okay. Uh, pořádáme, pokud to lze a dá se lyžovat a není COVID, tak i třeba hory okay. pro rodiny s dětmi, s lyžařským příčekem, okay. což je velmi příjemné, protože vlastně uh, ti dospělí se zabaví spolu a můžou ty děti zaparkovat uh, do té a večer se večer nebo potom, potom ležování se potom zase spolu vidí a vlastně i ty rodiny to propojí. A já si uh-huh. myslím, že tohle je taky hodně důležité vlastně při uh, péči o zdraví a duševní pohodu uh-huh. zaměstnanců, že oni vidí, že vlastně zaměstnavatel uh, pro ně pořádá i tyhle ty akce. Měli jsme třeba, když měla papír na 70. výročí, tak uh-huh. jsme měli vlastně obrovskou akci na uh, leteckém dnu v Roudnici uh-huh kdy vlastně byla celá velká sekce vyčleněná pro mondy a byl tam právě program pro pro děti, pro rodiny, a různé doplňkové aktivity, samozřejmě spousta dobrého jídla a pití. Takže to byla třeba hodně i příjemná akce taková, vlastně přispěla určitě k k tomu uvolnění po práci a a a takové to prostě jakoby radosti ze života. Ano, ano, ano. My tyhle ty akce komunikujeme i na webu, který se jmenuje Žít mě baví. Pěkně,
0: máte takový web, to je krásný.
1: Přesně tak a máme tam vlastně tyhle ty akce pro zaměstnance a pro volný čas, různé sportovní kroužky jako koníčky, kdy vlastně my jako zaměstnavatel sponsorujeme různé aktivity, třeba závody dračích lodí jo, a různé prostě volnočasové aktivity zaměstnanců a A a zároveň vlastně na tom webu žít mě baví i máme informace o charitativních akcích. Dáváme možnost zaměstnancům jeden až dva pracovní dny vlastně odpracovat pro nějakou neziskovou organizaci. A je to i takový, bych řekla, velmi smysluplný team building. Opříte. na které se těší, že udělají něco vlastně pro ty ostatní a, a zároveň si vlastně odpočinou a, a mají, mají dobrý pocit. Uh-huh. Vlastně velmi nedávno jsme takhle s kolegy byli na za, cyklistických závodech postižených sportovců v Račicích a bylo to opravdu velmi, velmi příjemně strávené uh-huh. odpol.
0: Uh-huh. No, já jsem to i zapomněla vyzdvihnout, jak jste to, jak jste to říkala, že vlastně jste přispívali na to paraple. Myslím si, že spojit ty, ty týmové aktivity s tím, že i přispějeme nebo nějakým způsobem jsme, uh, pomůžeme potřebným, že to je, nejednak, je že je to trend, ale že je to něco, co stále víc jakoby sílí ta potřeba mezi lidmi ty aktivity takhle spojovat a že je to fakt jako, že to má velký význam, že to má velký význam. A myslím, že to přichází z mého pohledu, že to přichází s mladou generací, která už vlastně tyhle věci opravdu bere velmi vážně a a, a tak. Když bych se vás zeptala na na závěr, jak byste, byste, kdybychom to měli nějak zhrnout, co byste doporučila, máte velkou zkušenost, představila jste nám ohromně komplexnou propracovanou péči o zaměstnance, Co byste vzkázala svým kolegům, major manažerům, nějaké nějaké svoje moto nebo nějakou nějakou moudrost, možná chci od vás moc, ale dokázala byste takhle, takhle říct, nějak to zhrnout? Já právě nevím, jestli jsem schopná až tak ze sebe teď vykutat nějakou
1: moudrost, ale co čerpám jako moudrost je vlastně, když se zeptám těch druhých. Takže okay. já bych doporučila ve všech vlastně těch programech, které pro zaměstnance děláme, zeptat se jich, co by jim okay. udělalo vlastně. Mě Mně se velmi osvědčilo vlastně často mluvit s lidmi, které, které v Mondy máme, a ptát se jich, co potřebují, jak některé věci vnímají, protože je to opravdu nesmírně inspirativní a v poslední době nám třeba na, právě na tom Webexu se zaměstnanci jeden kolega říkal, že bojuje s tím, že se mu nedaří přestat kouřit, A jestli by vlastně Mondy mohlo jako pomoct tady v tom, a já jsem říkala, no to je výborný nápad, protože vlastně my můžeme udělat nějaký odvykační kurz kouření, jsme, jsme nekuřácké pracoviště, takže vlastně je to i fér tím způsobem lidem pomoci a a měla jsem radost vlastně, že jsme jsme dostali další zajímavý nápad. Takže to, co skutečně u nás se hodně osvědčuje, je vést aktivní dialog, dávat lidem možnost vlastně, aby sami si ty věci ovlivňovali, aby sami říkali, co by je bavilo, co potřebují, co jim schází. jak se ty věci povedly. Protože potom vlastně my ty programy šijeme na míru a je to mnohem více oceňované, než kdybychom někde prostě na personální... Uměle si to to vymysleli. Přesně tak. A pak třeba ti lidé by řekli, no ale to není úplně to, co my bychom čekali. Přesně
0: tak. To to bych to Osvědčuje. Ano, to si myslím, že jste na závěr řekla velmi pěkně a myslím si, že to i čiší z toho všeho, co jste nám popsala, že to přesně takto děláte a že potom to funguje a že tam potom ta odezva opravdu je. Paní Veliškova, já vám velmi, velmi děkuji za inspirativní rozhovor. Přeju vám, aby se vám takto v Mondy stále dařilo, abyste byli všichni zdraví, spokojení a vám osobně přeju krásné léto, ať si odpočinete, ať máte nějaké pěkné prázdniny. Moc
1: krát děkuju. Tak já taky přeju krásné léto, jak vám, tak posluchačům. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.